0: He oído esa historia mil veces Me la has contado ya Lo mismo le pasó a mi tío Pelayo ¿No te pasa que en el cine dices ¿Que no vimos ya esta película? O leyendo un libro piensas Seguro le va a pasar esto La verdad es que hay historias que hemos visto, leído, escuchado O vivido mil veces La cosa es sencilla Porque sí En el mundo hay pocas historias Repartidas en muchos, muchísimos libros cuando las máquinas leen. La realidad es la verdad, lo efectivo y con valor práctico, en contraposición con lo fantástico e ilusorio. Lo absurdo es, extravagante, irregular, irracional, disparatado, opuesto a la razón, chocante y contradictorio. Bienvenido a Azul Chiclamino, la realidad de lo absurdo. Yo soy Rodrigo Job, y yo te cuento... Mi tarjeta de presentación dice Storyteller. Dejé atrás los tiempos que la adornaban con un director o gerente, con un ingeniero o incluso maestro, maestro de maestría, no de gremio o de sindicato, vayas tú a creer. Con un título rimbombante que más que comunicar pretende confundir, como si mientras más rebuscado pareciese, más importante uno fuese. No, me fui al otro extremo a la otra punta, empezando por el yo. Primero, me fui a lo primitivo, a lo original, que nos hace humanos, a las profesiones primarias, al salja. Segundo, lo más importante no es el título, sino el yo, storyteller, contador de historias o narrador. Sí, todos lo somos. Llegamos a casa y contamos la historia de lo que sucedió durante el día, en el trabajo, en el metro, en la comida. Contamos al oficial de tránsito cómo sucedieron los hechos del siniestro, justo antes de querer deslizar un billete en la mano mientras miras a todos lados asegurándote de que nadie te ve. Ya sabes, típico de esta ciudad. Escuchamos las historias del otro lado del mundo en el noticiero, leemos libros o vemos películas para escuchar historias ajenas. Un día dejamos de quitarnos los piojos, y esto no es chiste ni permiso literario. Literalmente, dejamos de quitarnos los piojos como lo hacen los macacos para comenzar a convivir a través del habla. Esto sucedió hace millones de años. Contamos historias para crear vínculos con otras personas y las historias fueron tan importantes que en la antigüedad los narradores o storytellers eran tan valorados como los pescadores y los cazadores. Generaban y guardaban el conocimiento de la tribu para sobrevivir. Nos convertimos en Homo narrans, el hombre que no solo como especie inteligente Homo sapiens, sino también contaba historias. El término fue utilizado por Walter Fisher en 1984 y hoy vemos a algunos homo narrans muy primitivos en las calles del centro, vendiendo como merolicos tantos productos como les sea posible en su carrito la calavera que baila sola el detrás detrás de la raya que estoy trabajando el tónico cura todo, snake oil ya sabes también Pan Narras, narrador de cuentos en el Science of This World 2 The Globe por Terry Pratchett Ian Stewart y Jack Cohen. Contamos historias porque hay una ganancia, un valor en ellas, porque necesitamos transmitir valores y moralejas, y sobre todo, educar y enseñar a los niños. Contamos historias para entender, para enseñar, para asustar, para advertir, para explicar, para trascender. Claro, también por el chisme, por dañar y por manipular, pero esa es otra historia que contar en otro podcast. Las historias están llenas de sentimientos, de emociones, transmiten palabras y cuentan hilos, tramas, argumentos, pero sobre todo, transmiten inmersas en sucesos el tesoro más grande del ser humano, las emociones y los sentimientos. La historia llega al cerebro, las emociones y los sentimientos al corazón, dos tipos de neuronas que almacenan y procesan información de forma separada, pero... ¿Qué pasa si las computadoras analizan las emociones? ¡Qué bolé! Imagina lo siguiente entonces. En temas de narrología, consideramos la trama, la sucesión de los hechos que llevan la historia, pero embebida en esa columna vertebral de acciones, hay emociones. En la literatura y la narrativa escrita, las emociones se describen con palabras, haciendo que la mente y el corazón reaccionen, sobresalten, se exalten o se apacigüen, se depriman, se entristezcan o se apaguen. El análisis se describe en el documento White Paper los arcos emocionales de las historias dominadas por seis curvas simples de Andrew J. Reagan et al. Y claro, el contar historias involucra a expresiones faciales, continúa el análisis. Mi padre, por ejemplo, no puede contar una historia sin manotear al aire y finiquitar con un punto final en forma de manotazo en la mesa. Así somos los Job. Involucra cambios de volumen y de tono. En eso se basa mucha de la transmisión de la información emocional. Pero, ¿qué pasa si únicamente se analiza el texto, las palabras en sí? A esto le llamaremos arco emocional. Y es el análisis de sentimiento de las palabras y oraciones utilizadas en un texto. No tiene el mismo nivel emocional el enfado, por ejemplo, que la ira, que la furia. Tampoco es lo mismo el temor, que el miedo, que el terror. De igual forma, en el otro extremo, la serenidad, que la alegría, que el éxtasis. Las emociones tienen niveles o grados. Cada palabra que describa sentimientos se le puede dar un nivel numérico, un valor. Sí, numérico, porque geeks, ingenieros, científicos de datos, programadores, economistas, lo ven así el mundo. (coughs) Bueno, lo vemos. Todo es un número. Así es que el desarrollo de la construcción de la historia se desglosa por palabras, a las cuales se les asigna un valor y se grafica a través de la trama o el tiempo transcurrido en el texto analizado. Imagina que tu psicólogo en pleno análisis te pregunta ¿qué nivel de enfado maneja? Y tú contestas al hablar de fútbol y religión y política, pues un nivel 8 o 9. Al hablar de vacaciones y flores y pajaritos y unicornios, pues un 1 o un 2. Al hablar de conflictos familiares, off the chart. Fuera de la tabla. Así es que se analizaron 1,327 libros en el estudio, pasándolos por el proceso de análisis de sentimiento en primera instancia. ¿Cómo se eligen los libros? Se utiliza el siguiente criterio de un universo de 50,000 libros. 1. Libros solamente en inglés. ¿Por qué? Pues, pues porque sí, pues, por, pues porque así decidieron, porque es el idioma más universal. Bueno, al menos hasta antes de la pandemia del 2020. 2. Entre 20 y 100 mil palabras. Así se elimina pues, el libro vaquero y otros libros tan, pero tan cortos que a veces ni final tienen. 3. Con más de 40 descargas en el sitio Project Gutenberg, de donde se saca la información. Una librería con más de 60 mil libros gratis en PDF al día de hoy. Enseguida se crea un análisis de las curvas o arcos emocionales. La curva baja con emociones negativas y la curva sube con emociones positivas. Después se pasa por un proceso de clustering o aglomeración o conjunción, etc. Se conjuntan o se agrupan las curvas con formas similares. Así, el resultado del análisis entrega seis tipos de historias en las que se puede clasificar todas las 1,327 historias analizadas. ¡El resultado es fascinante! Pueden identificarse seis clasificaciones encontradas con inteligencia artificial. Imagina una historia que comienza con sentimientos negativos, digamos. Tal vez puedas pensar en tu historia más triste, miserable, oscura y llena de infortunios. Digamos, un lunes cualquiera. En fin, la historia podría, por ejemplo, comenzar plagada de pena En realidad el personaje parte tocando fondo Peor no puede estar Conforme avanza la historia, el personaje se va viendo envuelto En decisiones y acciones que lo colocan en otra posición Un poco más favorable La pena se transforma en tristeza y la tristeza en melancolía Poco a poco, la melancolía en serenidad Después en alegría Y la historia termina en éxtasis El personaje consigue el éxito, el amor, el dinero, el trabajo soñado, la libertad, lo que sea que él quiere. Piensa en que es viernes por la tarde y te quitas tu corbata de godín y la avientas por el cielo mientras corres hacia el horizonte con una cerveza en la mano y un taco al pastor en la otra. ¡Felicidad total, pues! Mejor no puedes estar. Piensa ahora en valores numéricos y plásmalos en una gráfica. Mientras más negativa es la emoción, Menor es el número Mientras más positivo es el nivel de sentimiento emocional Más grande es el número Verás una línea Cuyas emociones van en ascenso En una línea inclinada hacia arriba A esa curva Se le llamó De la pobreza a la riqueza Y es la típica historia que hemos visto mil veces Donde la tristeza se convierte en felicidad El odio se convierte en amor Y los pobres resuelven sus problemas Volviéndose ricos El caso opuesto, cuando todo es felicidad y termina en tristeza. Entonces, claro, tenemos una tragedia. Una curva descendente, completamente opuesta. La favorita de tu amigo, el depresivo, el mala suerte, el que se autoflagela, Mr. Infortunio, digamos, ¿no? Ya sabes de quién hablo. Si no lo ubicas a tu alrededor, en tu grupo de amigos, bueno, pues ten cuidado porque seguramente tú eres el depresivo, el de hombros caídos. Habla con tu psicólogo y pues pídele una cita. Las otras cuatro clasificaciones son las siguientes. Hombre en el hoyo. Primero baja y luego sube. Ícaro. Primero sube y luego baja. Cenicienta. Primero sube, luego baja y luego vuelve a subir. Y finalmente Edipo. Baja, sube y baja. ¿Me entiendes? ¿Somos predecibles? Sí. Todas las historias se repiten y se pueden clasificar. Todas las historias están contadas ya. Las sofisticamos, claro, pero con ritmo cada vez más complejo y con más movimientos y con más actos y con más episodios. Se adaptan a nuevos tiempos, pero la historia, la historia, la historia, la historia, es la misma. ¿Romeo y Julieta? ¿Cuántas veces no las has visto? ¿Así es? Esa puede ser la muestra de que somos criaturas simples. ¿Recuerdas cómo empecé? Claro, soy un storyteller, algo simple. ¿Una habilidad tan básica y tan primitiva? Pues porque todos lo somos. Aunque quieras plantearte como ser sofisticado y pensante, eres tan simple como una almeja emociones en realidad no hay muchas respondemos siempre a las mismas emociones aunque en diferentes intensidades como ya te expliqué enseñamos a través de la narrativa a través de la historia las mismas tramas siempre con unas moralejas muy muy claras alguien que nace con un infortunio puede conseguir la dicha la moraleja la felicidad está en la montaña que con todo esfuerzo hay que subir alguien que lo tiene todo puede perderlo porque la vida es y siempre ha estado llena de drama. ¿Cuántas veces no hemos escuchado una y otra vez la misma historia de Romeo y Julieta? O la historia de Ícaro que sube y sube y sube simplemente para después caer. La Cenicienta que no tiene nada, consigue tener mucho y después lo pierde para encontrar la felicidad al final. No hay muchas formas de ilustrar lo que sucede en nuestras vidas. Hay seis. ¿Cuántos libros dice Google que hay? pues alrededor de 130 millones de títulos cálculo del 2010 pero seis tipos de clasificaciones hay que ver cuán complejos somos simplemente al entrar en un Barnes Noble o en alguna otra tienda o librería la cantidad de clasificaciones que hay si el interés es enseñar mediante una moraleja o transmitir conocimiento o incluso trascender mediante las narraciones de un medieval juglar o de un corrido norteño honesto o pagado no hay mejor forma que la narrativa que lo tiene todo una trama basada en secuencia de acciones entrelazadas con sentimientos y emociones porque al final somos eso un manojo de emociones y sentimientos con patas y si no me crees pregúntale a mi tía Maruca esto fue Azul Chiclamino la realidad de lo absurdo yo soy Rodrigo Job. ¿Te quedaste con dudas de las referencias? Visita AzulChiclamino.com y revísalas ahí. Ahí están todas, bajo la sección Blog, junto con el transcript de los episodios. Sígueme en Twitter, en Instagram, en Facebook y sigue mis live todos los días a las 8 de la noche por Instagram y Facebook. Busca los episodios de Azul Chiclamino y de mis otros podcasts. Me lo contó la noche y Cerebro de Silicio en todas las plataformas en Apple Podcast, en Spotify, en Himalaya y en todas. Y por favor, clasifícame con cinco estrellitas o con pulgares para arriba o, o algo así, que de esto vive este programa. Gracias.